0: starten wir in eine neue Predigtreihe, die uns den ganzen Oktober über begleiten wird und die heißt MOVE, bleib in Bewegung. MOVE ist Englisch, Be ne? Bewegung, Beweger, Movers sind die Beweger und äh, wir stellen uns im ganzen Oktober die Frage, wie wir in Bewegung bleiben, denn Bewegung ist lebenswichtig für uns. Ähm, ich gehöre zu denen, die sich dreimal die Woche in der Regel bewegen, zwischen 5 und zehn Kilometer spazieren. Die Jogger, die mitleiden mich dann immer so. Das ist doch nicht wirklich Bewegung. Aber im Sommer habe ich ein Buch gelesen von einem Professor, der heißt O'Mara. Der ist einer der führenden Neurologen in Europa und der hat ein Buch geschrieben: "Die Glück, das Glück des Gehen's". Und Da hat er ganz viele Studien zusammengezogen, die zeigen, was passiert, wenn wir uns regelmäßig bewegen. Du wirst kreativer du löst Probleme leichter, deinem Körper in vielerlei Hinsicht tut es gut und du brauchst nur 5,8 Kilometer die Stunde zu laufen. Das ist ein strammer, aber kein sehr anstrengender Gang. Also das, was ich zwei-, drei-, viermal die Woche mache, ist richtig gut und euch joggern, euch gönn ich es, wenn euch die, die Zunge aus dem Hals hängt. Aber normal spazieren gehen ist schon sehr, sehr gut für den Körper. Unsere Gesellschaft leidet an Bewegungsmangel. Und die Folgen, die sind kritisch. Folgen sind zum Beispiel Diabetes oder Rücken, chronische Rückenprobleme, Herz-Kreislauf-Probleme, Allergien sind sogar die Folge, weil wir uns zu wenig bewegen. Und wenn wir uns bewegen, körperlich, tut es unserem Körper gut, aber eben auch unserem Geist, unserer Seele, unserem inneren Menschen. Jede Beziehung braucht es, dass die beiden, die eine Beziehung leben, in einer Partnerschaft, in einer Familie, in, bei Kollegen, dass eine Beziehung auch in Bewegung bleibt. Das Leben ist Bewegung und Stillstand ist immer Rückschritt. So sagt der Volksmund, wer rastet, der rostet. Und äh, ich habe mich gefragt, ist das eigentlich auch geistlich wahr? Kann man denn geistlich rosten? Kann man denn geistlich in eine Bewegungslosigkeit kommen, die auch dann Rückschritt bedeutet? Thomas nicht, wir haben uns Gedanken gemacht und sind so dankbar für den Apostel Paulus, der die Bilder des Sports liebt und uns einiges dazu zu sagen hat. Jesus hat ja zu seinen Zuhörern in Israel gesprochen und es war eine Agrargesellschaft. Wenn ihr im Neuen Testament schon mal ein bisschen reingelesen habt, stellt ihr fest, dass da viele Bilder vom, von, aus der Agrarwelt gen, genutzt werden. Vom Seemann, der Saatgut ausbringt und es dann aufwächst und vom Ackerbau und, und viele dieser Bilder, die Fischer, also dieses naturverbundene Leben sind seine Beispiele, um geistliche Zusammenhänge deutlich zu machen. Paulus ist mehr in der griechischen Welt unterwegs und in der griechischen Welt liebten sie den Sport. Die Olympischen Spiele sind die bekanntesten, aber es gab viele weitere Spiele, wo sich Athleten gemessen haben. Und diese Bilder greift er ja auf. Einmal sogar im Boxkampf, aber das kommt heute nicht dran. Paulus sagt, ich will keine äh, Schläge ins Leere machen. Er will mit seinem Leben einen Treffer landen. Das ist ein Gedanke, der ihn in all dem bewegt. Der Text, aus dem wir heute lernen, der steht im Brief an die Philippa. Philippi ist eine Stadt, die in Makedonien war, im heutigen Griechenland und die allererste christliche Gemeinde in Europa ist dort in Philippi entstanden. Und mit ihnen, mit diesen jungen Christen, redet er über diesen Punkt, nicht stehen zu bleiben, sondern in Bewegung zu sein. Und wir werden heute drei Dinge von Paulus lernen. Der Text hat mehr, aber wir fokussieren auf drei Punkte. Ich lese uns erstmal den Text. Philippa. 3, Verse 12 bis 16. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen macht, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung dem einen oder dem anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Also wenn man diesen Text liest, merkt man, der Paulus, der spitzt die Dinge zu. Keinesfalls, unbedingt, mit ganzer Kraft. Er ist sehr intensiv in diesem Text, will uns also was sehr Wichtiges sagen. Drei Dinge lernen wir von ihm die uns helfen können, wie man denn geistlich so richtig in die Gänge kommt. Und ich hoffe, ihr habt da Lust zu und ihr wollt geistlich in die Gänge kommen. Kurzer Check vorher, wenn ich dich jetzt fragen würde, so vertraut, wie geht's es dir gerade geistlich? Bist du voll unterwegs oder erlebst du dich gelähmt? Bist du völlig genervt von der Pandemie oder bist du ein bisschen perspektivlos? Fehlt es dir an Freude und Kraft oder bist du voller Energie? Gott hat für uns geplant, dass wir so richtig mit Energie in Bewegung kommen und dass diese äußeren Umstände wohl stattfinden. Im Römischen Reich waren die auch zu, zu Hauf Probleme, die Menschen in der Zeit hatten. Und trotzdem möchte Gott, dass wir durch all diese Probleme hindurch einen klaren Blick entwickeln und mit Fokus, mit Überzeugung, mit Energie unseren Weg gehen. Wir sollen in Bewegung bleiben. Du sollst und darfst in Bewegung bleiben. Was braucht es dazu? Paulus sagt, zuallererst braucht es die Positionsbestimmung. Man muss wissen, wo man steht. Und das ist ein allgemeines Prinzip im Leben. Wenn ich eine Sprache lernen will, muss ich irgendeinen so Eignungstest machen oder so einen Einführungstest. Und dann finde ich raus, wie gut ich diese Sprache beherrsche. Gar nicht, ein bisschen, ein Anfänger, ein fortgeschrittener, ein Experte. Und diese Einsortierung hilft mir, meinen richtigen Startpunkt zu finden. Wenn ich ein Handwerk lernen will, ich habe in meinem ersten Beruf Maschinenbauer gelernt, da mussten wir mit einer 300er Schrubbfeile, alle, die in dem Bereich ausgebildet sind, wissen, wie das Ding aussieht, da mussten wir ein Gefühl für diesen Werkstoff entwickeln, wie man das alles bearbeitet und der Meister, der Ausbildungsmeister, guckte hin und dann hat er uns eingeteilt. Er sagt, der ist ein Fortgeschrittene, der hat schon ein gutes Gefühl, du bist echt ein Anfänger, ich sage euch nicht, wo ich einsortiert wurde. Man muss wissen, wo man steht, beim Sport auch. Also in all diese Dinge. Ich finde, es gibt ein tolles Bild, das uns hilft, den Gedanken zu fassen. Das ist das Navigationsgerät, das Navi. Wenn man das Navi anschaltet, ist das Erste, was das Navi macht. Es stellt einen Kontakt zum Satelliten her und macht eine Standortbestimmung. Es könnte ja die Route nicht berechnen, wenn es nicht wüsste, wo es ist. Und ich finde es für mich als Christ ein tolles Bild, da muss sich dieses Navigationssystem beim Satelliten einloggen, einbuchen, um zu wissen, wo man ist. Ne? So ist das im Glauben. Wozu braucht der Mensch Gott? Ja, wozu braucht es Navi, den Satelliten, um den Standort zu bestimmen, um zu begreifen, wo ich gerade bin. Und äh, wir haben natürlich einen Mega-Mehrwert, äh, die wir uns auf den Glauben einlassen. Wir finden durch diese Standortbestimmung Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Wozu bin ich eigentlich hier auf der Erde? Worum geht's in meinem Leben? Was sind die Perspektiven, denen ich folgen soll? Der Glaube gibt uns Antwort auf die Frage, die so viele bewegt, auch gerade sehr erfolgreiche Leute bewegt. Du erreichst so viel mit deinem Leben und irgendwann fragst du dich, wozu eigentlich? Und der Glaube gibt die Antwort, das Navi bucht sich beim Satelliten ein. Dann muss man natürlich das Ziel eingeben und dann kann das Navigationssystem die Route berechnen. Und viele Männer sind dankbar, dass es auch eine männliche Stimme im Navigationsgerät gibt. So, jetzt gibt es aber noch andere Bereiche. Einen muss ich euch noch sagen. Der Thomas, unser Kollege hier, ist im Fitnessstudio. Und wenn ich mit ihm rede, erzählt er mir immer dreimal die Woche, dreimal, oder geht er ins Fitnessstudio. Und ich habe da immer ein schlechtes Gewissen. Ich, ich gehe ja nur spazieren der geht ins Fitnessstudio und manchmal tun ja so Typen in meinem Alter denken so ich muss jetzt gesundheitlich und fitnessmäßig alles nachholen die spätfolgende Midlife Crisis und äh, dann will man so in ganz kurzer Zeit so richtig gut werden aber wenn man ins Fitnessstudio geht dann trifft man solche Typen sehen wir das Bild genau solche Typen ja das ist der breiteste Pastor Deutschlands also der Mann ist Pfarrer von Beruf und er liebt das Fitnesstraining. Und die haben auch jetzt ein Fitnesscenter in Wuppertal eröffnet. Und wenn man dann da reinkommt, kann man nicht einfach an die Geräte gehen. Und dann wird man erstmal eintaxiert. Was ist dein Leistungsspektrum? Wo stehst du? Was ist gesund für deinen Rücken? Und machst du Cardio? Was brauchst du eigentlich ganz genau? Und bisher, man hat ja manchmal so ein Bild, wie man gerne sein würde. Also ich wollte jetzt nicht so sein wie er, aber mancher, der mag das ja, so auszusehen. Und dann träumt man von diesem Bild, aber man wird nie dahin kommen, wenn man nicht weiß, wo der Ausgangspunkt ist. Und Paulus macht das, Paulus macht das klar. Er, er sagt, es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, Geschwister. Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Das finde ich so ermutigend. Manchmal neigt man ja als Christ dazu, vom Ergebnis her ganz stark zu denken, und dann steht man in Gefahr, ein Heuchler zu werden. Man tut so, als ob. Man tut so, als ob man richtig fit wäre. Man tut so, als ob man schon alles im Griff hätte. Und hier ist Paulus, ein, einer der prominentesten Christen dieser frühen Kirche. Und er kommt nicht und sagt, Leute, ich bringe euch mal bei, wie das geht. Ich war nämlich da schon. Ich kann das alles schon und ich lehre euch mal. Sondern dieser Paulus, der sagt, Leute, ich habe es auch noch nicht drauf. Ich bin auch noch nicht da. Er macht eine Positionsbestimmung, die, ich finde die sehr bescheiden. Ich finde die sehr realistisch. Er ist wirklich ehrlich und so dürfen wir Christen sein. Wenn man startet, wenn, wenn du sagst, ich bin noch so super am Anfang, überhaupt nicht schlimm. Weißt du, was wichtig ist? Eine ehrliche Positionsbestimmung vorzunehmen. Ich bin da noch nicht. Das ist mein Stand und egal, wo ein anderer ist, das ist ja toll für den anderen, wenn der schon so weit ist. Ich bin noch nicht so weit. Ich stehe da, wo ich stehe. Weißt du, du kannst nur dein bestes Leben leben. Du kannst nur die beste Version von dir werden. Du kannst kein anderer und du sollst auch kein anderer werden. Du musst nicht Gaben anstreben, die du nicht hast. Du darfst echt, du darfst du sein. Und diese Position, diese Standortbestimmung, die hilft mir. Da, der bin ich, das kann ich, das kann ich noch nicht. Da stehe ich. Und so startet der Paulus rein. Und geistlich in Bewegung bleiben beginnt mit einer ehrlichen Standortbestimmung. Selbst wenn du nicht viel zu bieten hast, gar kein Problem. Gar kein Problem. Da wird viel Gutes entstehen, wenn du mit so einem Punkt startest, dass du eine realistische Analyse hast. So und dann braucht es äh, einen, einen Motivationspunkt. Paulus sagt ja nicht nur, ich weiß, dass ich das Ziel noch nicht erreicht habe, sondern er fokussiert. Er hat eine Motivation. Er sagt, ich will, ich will das Ziel erreichen. Ich will mit Gott verbunden sein. Und das ist dieses Grundziel, was ihn bewegt. Warum bewegt ihn das so? Weil dieses Wissen, dieses Wissen folgendes transportiert. Gott ist der Schöpfer von allem. Er kennt uns, wie uns keiner kennt. Er liebt uns, wie, wie uns keiner liebt. Und er hat großzügige, barmherzige, freundliche Gedanken. Und mit ihm in Verbindung zu stehen und durch ihn dieses Leben zu sehen und mit ihm durch dieses Leben zu gehen, macht uns tauglich, allem zu begegnen, was unserem Alltag ausmacht. Jeder Krise. Deswegen, die Pandemie ist sehr unangenehm. Ich renne persönlich ungern mit Maske rum. Ich habe diese Einschränkungen nicht gerne. Ich finde die lästig. Aber ich weiß all das, wird nicht das letzte Wort sprechen. Ich sehe diese Welt und ich sehe dieses Leben durch die Augen von Jesus. Und diese Verbindung, dieses Geliebtwerden gibt mir Identität, sagt mir, wer ich bin und was ich wert bin. Und aus dieser Liebe heraus zu leben, gibt mir die Kraft, in diesem Leben eine Position einzunehmen und das Gutes durch mein Leben entsteht. Und das motiviert den Paulus. Das motiviert den Paulus. Eine gute Standortbestimmung mit einer Perspektive schon in seinem Herzen. Aber der erste Schritt, Standort gut bestimmt, Zweiter Schritt, jetzt muss man den Fokus setzen. Wenn man weiß, wo man steht, kann man jetzt ein Ziel eingeben und einen Fokus setzen und sich konzentrieren. Und Paulus macht das sehr interessant. Er sagt, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Er tut zwei Dinge, die mir als Pastor nach 33 Berufsjahren sehr logisch erscheinen. In unzähligen Gesprächen dachte ich, das ist wirklich wichtig. Das Erste, was er sagt, ich lasse bewusst zurück. Ich kenne es von meinem eigenen Leben, aber auch aus vielen Gesprächen, dass Menschen leicht gefangen sind von den Fehlentscheidungen ihrer Vergangenheit. Von den Fehlern, die ihnen passiert sind, aber auch den Fehlern, die ihnen zugefügt wurden. Da ist mancher, der ist in seinen 40ern und sagt, meine Eltern. Und dann kommt eine Anklage oder ich habe beruflich die falsche Entscheidung getroffen. Manche haben schon gesagt, ich habe den falschen Partner gewählt, was habe ich da nur gemacht. Andere sagen, ich habe die falschen Finanzentscheidungen getroffen, die falschen Freunde gewählt. Und dann ist man gedanklich in der Vergangenheit. Und beobachte mal, was durch deine Gedanken surt, wenn du sie nicht kontrollierst. Welche Gefühle dich beschäftigen. Welche Fehler immer wieder auftauchen. Welche, welche, welche Gedanken in deinen Tagträumen in dir auftauchen und aufstehen. Viele Menschen leben, leben in der Vergangenheit und in den Anklagen der Vergangenheit und im Versagen der Vergangenheit und sind fast gefangen. Manche nutzen ja ihre Angst und denken, die Angst wäre wie eine Burg, die einen beschützt. Macht das bloß nicht. Wer weiß, was passiert. Aber Ängste und solche Erfahrungen der Vergangenheit sind weniger eine Burg, die einen schützt, sondern ein Gefängnis, das einen gefangen hält. Und Paulus sagt, um aufzubrechen, um geistlich wirklich durchzustarten, muss ich meine Vergangenheit zurücklassen. Übrigens auch die guten Erfahrungen der Vergangenheit. Früher war alles besser. Wenn wir nur in der Pöritzer Straße noch wären, wenn nur, wie früher, die alten Lieder, den alten Style, das war, jeder hat ja einen anderen Ausgangspunkt. Aber was uns verbindet, ist, ist die Herausforderung, lebe ich in der Vergangenheit? Oder richte ich mich nach vorne aus? Und mein Fokussieren, was ich tun muss, ist, meine Vergangenheit als ein Fakt anerkennen. Das ist Teil meiner Geschichte. Aber dann zu sagen, wie er sagt, ich lasse das jetzt bewusst zurück. Und vielleicht ist das dein Schritt heute Morgen. Punkte deines Lebens, deiner Vergangenheit bewusst abzuschließen. Und sagen, ich werde mich nicht davon emotional und gedanklich weiter binden lassen. Und Paulus sagt, das ist möglich. Er, er trifft eine bewusste Entscheidung. Wie ist das möglich? Das Kreuz gibt uns die Antwort. Denn dein größtes Versagen, die Fehler, die dir unterlaufen sind, müssen dich nicht definieren. Deine Fehler, die sagen nicht, wer du bist. Du bist nicht ein Fehler, weil du Fehler machst, sondern du nimmst das und trägst es dahin. Die Erfahrung, die du vielleicht mit deinen Klassenlehrern gemacht hast, mit Arbeitskollegen, vielleicht sogar mit deinen Eltern, die dich belasten, die dich emotional blockieren, bring sie zu diesem Kreuz. Und an diesem Kreuz ist Freiheit. Und bewusst zurücklassen, das ist ein Schritt, den jeder von uns gehen kann. Ich bin diesen Schritt vor 41 Jahren gegangen. Ich war so ein verscheuchter Kerl. Ich war der Stillste meiner Klasse. Ich hätte mir nie vorstellen können, vor Leuten zu stehen und öffentlich zu reden. Ich war so verunsichert als Kind. Und als Teenie so zurückhaltend. Und oft dachte ich, du kannst doch gar nichts. Und dann vergleicht man sich mit anderen Leuten, die sind besser im Sport, die sind besser in der Musik, die sind klüger, die sind besser in Mathe, die können besser Deutsch, die lernen die Sprachen einfacher. Vergleichen ist immer ein Fluch, haben wir letzte Woche schon gesagt. Und es gehört dahin. Und Paulus sagt, ich lasse das bewusst zurück, ich fokussiere mich nicht auf meine Vergangenheit, sondern er sagt, er konzentriert sich völlig auf das, was vor ihm liegt. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und das ist jetzt ein zweiter Punkt. Konzentration ist eine Megagabe. Wer sich konzentrieren kann, ist erfolgreicher im Leben. Ein Sportler, der sich konzentrieren kann auf das Spiel, der bringt die bessere Leistung. Ein Musiker, der sich auf sein Instrument konzentrieren kann, der kann sein Instrument besser spielen. Ein Schüler, ein Student, der konzentriert Stunde um Stunde lernen kann, der hat bessere Lernerfolge. Konzentration ist das Geheimnis des Erfolges. Und Paulus sagt, ich nehme all meine Gedanken, all alles, was in mir ist, und ich fokussiere es auf diesen Punkt, und zwar auf das, was vor mir liegt. Er richtet sich nach vorne aus. Denn Jesus Christus sagt jedem von uns an, an diesem Kreuz, ich habe eine gute Zukunft für dich. Egal wie deine Vergangenheit war, egal welche Fehler dir unterlaufen sind, egal wie du geprägt wurdest, ich habe eine großartige Zukunft. Und das ist in der Kirchengeschichte, kann man das so oft beobachten, die Heilsarmee, die Typen, die, die so, so äh, uniformen getragen haben, in London entstand die. Das waren die, die wildesten Trinker, die obdachlose Leute, auf die keiner mehr ein Pfifferling gegeben hat in diesem runtergekommenen London. Als sie Gott begegnet sind, hat sich ihr Leben so radikal gewandelt. Wenn man die Berichte liest, ist man erstaunt, wie Gott das Leben eines Menschen verändern kann. Gott kann dein Leben so radikal, so grundlegend von der Wurzel her verändern. und aus, Mit deinem Leben eine Geschichte schreiben, wo du am Ende deinen Atem anhalten wirst und sagen wirst, dass das aus meinem Leben werden konnte. Aber es hat was mit Konzentration zu tun. Paulus sagt, er konzentriert sich ganz auf das, was vor ihm liegt, auf Jesus Christus. Er begreift das Leben, er sieht das Leben durch diese Person. Warum diese Extremität, dass er das so auf diesen Jesus fixiert? An anderer Stelle im Römerbrief sagt er, alles hat seinen Ursprung in der Person Jesus Christus. Alles besteht durch diese Person Jesus Christus und alles wird sein Ziel finden in der Person Jesus Christus. Jesus Christus, das Zentrum der Weltgeschichte. Dein Beruf und deine Familie und deine Träume und deine Wünsche, alles steht am Ende in, in, in einer Rückbindung an diese Person. Weil er ist, sind wir. Weil er ist, ist diese Welt. Und er ist der, der diese Welt angefangen hat. Und er wird diese Welt zu ihrem Ziel bringen. Und er wird diese Welt in Ordnung bringen. Und er wird einen neuen Tag geben. Und deswegen ist es nicht verrückt, sich so auf diesen Jesus auszurichten und sein ganzes Leben durch ihn zu betrachten. Sein Beruf, seine Familie, seine Geldanlagen, seine Hausträume, egal was man hat. Dieses ganze Leben durch die Person Jesus zu betrachten bedeutet, das Leben überhaupt zu erfassen. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Er hat viele Güter, aber er geht an dem eigentlichen Sinn, an der eigentlichen Identität vorbei. Und darauf fokussiert er, er sich. Und er begreift in dieser Konzentration, dass wir im Moment nicht in der Generalprobe sind. Wisst ihr, das Leben, was sich im Moment ereignet, das ist keine Generalprobe. Das ist der Auftritt. Das ist das Leben. Da kommt nichts mehr. Entweder leben wir heute, hier und jetzt. Oder wir leben gar nicht. Irvin McManus, eine, ein kreativer Pastor und äh, Künstler aus Los Angeles, sagt, aber im wirklichen Leben gibt es keine Probeläufe. Im wirklichen Leben musst du so handeln, als hinge dein eigenes Leben davon ab. Wir haben keinen Probelauf. Und der Paulus sagt, ich fokussiere mich, weil ich weiß, jetzt gilt's. Jetzt ist dieses Leben zu leben. Das ist nur ein einziges Leben, was ich habe. Und das möchte ich leben. Und dieser Moment zählt. Und deswegen gebe ich der Vergangenheit ein Stoppschild. Sie darf mich nicht weiter definieren. Jesus Christus als Gamechanger, als Spielveränderer kommt in meine Gleichung. Und dann fokussiere ich mich und betrachte das ganze Leben durch ihn. Und es ist nie eine Engführung. Manche denken ja, so wie der, wie der Münchner im Himmel, dann ist man nur im Himmel und nur noch Halleluja. Und Gott ist der, der hinter diesem kreativen, fantastischen Universum steht. Gott ist der beste Künstler. Der beste Ingenieur, der, der brillanteste Physiker. Gott ist der, von dem alles seinen Ursprung hat. Und alle Gaben, die Menschen haben, sind nur ein kleiner Abglanz von dem, wer er ist und was er kann. Und mit ihm unterwegs zu sein und sich von ihm prägen zu lassen, bedeutet, diesen Reichtum zu entdecken und diese Kraft zu erfahren und durch ihn ein Leben zu leben, das, das deine Vorstellungen übersteigt. Zu vollmundig? Nein, ich bin seit 41 Jahren Christ. Ich habe das so oft erlebt und der Punkt, wo ich heute stehe, ist ein Punkt, den hätte ich mir nie träumen lassen. Wenn Gott die Hand auf dein Leben legt und wenn er dich leitet, dann würde ich sagen: Fasten, your Sieberts, schnall dich an. Gott hat ein Abenteuer bereit. Und darauf fokussiert zu sein, das gehört dazu, dass man geistlich so richtig in Bewegung bleibt. Also die Position muss klar sein, der Fokus muss klar sein und dann beginnt die harte Arbeit, das Training. Dann beginnt der Trainingslauf. Paulus sagt, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich setze alles daran. Ich meine, das ist nicht so ein schluffiger Typ, der sagt, ja, gucken wir mal, ob wir heute irgendwas belegt be 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 bekommen. Mal schauen, wie das wird. Der typ, der typ erinnert mich an Joshua Kimmich. Wenn der Typ vom FC Bayern auf den Fußballplatz geht, der brennt immer. Ob es ein Freundschaftsspiel ist, ob es ein Champions-League-Spiel ist, ob es ein Bundesliga Spiel ist, der Typ brennt immer. Man denkt, der ist ja völlig übermotiviert. Vielleicht, aber der Typ brennt immer und wird ganz oft zu einem der entscheidenden Spieler auf dem Platz. Der reißt das Spiel an sich und er prägt dieses Spiel. Er hat eine Motivation, die ihn zu diesen Punkten bringt. Und so, ein, so eine Haltung treffen wir bei dem Apostel Paulus an. Das ist nicht nur ein Job, den er macht. Das ist ein Leben, das er lebt. Und er sagt ja hier, ich setze alles daran. Ich ergreife, weil ich ergriffen bin. Und das ist nach meiner 33-jährigen Berufserfahrung ein entscheidender Punkt. Man fragt sich, warum starten eigentlich so wenig Christen so voll durch? Woran liegt denn das eigentlich? Ich meine, alle hören die gleichen Inhalte. Alle kommen immer wieder in die Kirche. Alle haben irgendwie die gleichen Möglichkeiten. Warum starten die einen so durch und die anderen nicht? Paulus sagt, ich ergreife, weil ich ergriffen bin. Das Geheimnis ist, ergriffen zu sein, gepackt zu sein, angezündet zu sein, voller Feuer zu sein. Das, was Gott in mir macht, ist das Entscheidende. Mancher denkt ja, Christian liegt daran, was ich alles für Gott mache. Das ist falsch. Es beginnt mit dem, was Gott in mir macht. Und vor 41 Jahren wurde diese Flamme in mir angezündet. Vor 14 Tagen durfte ich auf unserer Bundeskonferenz, Deutschlandkonferenz, sprechen über Gemeindeveränderung. Und habe da so einen Vortrag gehalten, der ging dann übers, äh, über das Internet, ging das dann ein paar tausend Mal schon angeguckt äh, von unseren Leuten, die zu unserer Kirche gehören und viele meiner jungen Kollegen haben das angeguckt und dann bekomme ich Briefe und E-Mails von, äh, von jungen Leuten, Kreuz und Quer, Kollegen, die sagen, Lothar, das ist unfassbar, wie begeistert du nach all den Jahren immer noch für Jesus und für Kirche und für diesen Dienst als Pastor bist. Das ist so inspirierend. Yes! Und ich habe mir immer Leute gesucht, die so inspirierend sind. Ich wollte mich anzünden lassen. Ich habe gelernt, dass wenn dein Feuer ausgegangen ist, deine Kohle da jetzt kalt liegt, weißt du, dass man eine kalte Kohle, habe ich gelernt, leichter entzünden kann als ein großes Stück Holz. Vielleicht denkst du, was soll man mit mir noch machen, da kriegt man nur dreckige Hände, wenn man mich anfasst. Du hast ein Hammerpotenzial. Wenn, wenn, wenn man eine Lupe nimmt und den Lichtstrahl bündelt und auf dich einen Moment hält, wenn da was fokussiert auf dich reinknallt, dann wirst du wieder brennen. Und dann sucht ihr ein paar andere, die brennen und tut euch zusammen, Let's change the world, lass uns diese Welt verändern, denn diese Welt ist nicht in dem Zustand, dass Gott einverstanden ist. Das Leid dieser Welt belastet unseren Vater im Himmel. Die Not dieser Menschheit ist ein, eine Last auf dem Herzen unseres Gottes. Wenn Leute sagen, naja, das ist alles der Plan Gottes, falsch, grundfalsch. Grundfalsch. Gott liebt diese Welt. Der Böse ist der Durcheinanderwerfer, der das Leben von Leuten zerstört. Jesus sagt mal, er ist der Menschenmörder von Anfang an. Der Böse, der kommt mit allen Spielarten, aber sein Ziel bleibt immer gleich, ob du sehr reich wirst oder sehr arm wirst, ob du viel Erfolg hast oder gar kein Erfolg. Das Ziel vom Bösen ist immer gleich, dein Leben zu zerstören. Wie viele Karrieren haben schon Familien zerstört? Wie viel Geld hat Charakter kaputt gemacht. Wie viel Macht hat Menschen völlig in die Irre geleitet. Als das Ziel erreicht war, von dem man sein Leben lang träumte, war es das Schlimmste, was hätte passieren können. Gott hat andere Absichten mit uns. Und er will uns entzünden. Ich ergreife, weil ich ergriffen bin. Manche, manche erleben den Glauben als Strohfeuer. Manche erleben den Glauben als Strophe, die sind im Moment begeistert, sind auch ganz begeistert dabei, aber irgendwie geht es aus. Jesus hat im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, er beschreibt, wie Saatgut auf den Boden kommt und die unterschiedliche Bodenbeschaffenheit hat unterschiedliche Auswirkungen. Und ich lese uns mal den Text, der, der wichtig ist für uns. Matthäus 13, Vers 20. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, Jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald es wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Hey, Wir stehen alle in der Herausforderung. Das Training ist harte Arbeit. Die Begeisterung des ersten Momentes ist wichtig, weil sie uns entzündet. Aber da müssen wir Wurzeln treiben. Das sieht man nicht viel. Das ist auch ein Stück harte Arbeit. Das gehört zum Glauben dazu. Wenn man in Bewegung bleiben will, ist das ein Bestandteil davon. Man hat eine klare Position, die man bezieht und dann muss man sich fokussieren und dann muss man die ganze Distanz gehen. Und der Paulus, der hat solche Begriffe in seinem Text. Ich habe es hier euch mal zusammengefasst. Ich lasse bewusst zurück, konzentriere mich völlig, laufe mit ganzer Kraft Ganz auf dieses Ziel. Paulus ist mega entschlossen. Bist du mega entschlossen? Bist du jemand, der all in ist, der innerlich voll dabei ist? Bist du jemand, der vielleicht heute Morgen sagt, ich will keine chronischen geistlichen Rückenschmerzen. Ich möchte keine geistliche Diabetes. Ich möchte keine geistlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich möchte auch keine geistlichen Allergien ich will ein gesunder Typ sein, dann mach drei Sachen. Kläre deinen Standort. Wenn du merkst, meine Ausgangsposition ist nicht toll, dann ist es nicht schlimm, wenn du dich neu positionierst. Wenn du dich fokussierst. Und wenn du dich in das Trainingprogramm hineinbegibst. Und wie das Ganze geht, werden wir die nächsten drei Predigten im Monat Oktober hören. Vielen Dank. Für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.